0: Tervetuloa jälleen Indersin Podin pariin. Minulla on täällä seurana Erkki Vesola, konepaja Tervetuloa. Kiitoksia. Täällä on aina mukava jutustella. Ja aiheena jälleen konepajat. Me ollaan kerran aikaisemminkin juteltu siitä Indersin Podeissa. Jakso numero 11 taisi olla se, missä Saulin kanssa kävitte läpisektoria.
1: Pitää paikkaansa.
0: Markkinoilla on ollut aika paljon turbulenssia ja siinä konepajat on ollut oikeastaan kärkipäässä, että... Heilunta on riittänyt, niin ajateltiin tehdä tällainen tilannekatsaus, että mitä on tapahtunut ja mitä tästä pitäisi miettiä. Aloitetaan vaikka siinä, että pitäisikö Erkki olla huolissaan.
1: Kyllähän kurssiliikkeet on, on ollut täysin käsittämättömiä. Sehän alkoi melko mukavasti ennen, ennen tuloskautta, että kurssit lähti todella lujaan laskuun oikeastaan ilman mitään yksittäistä selittävää syytä. Ei ollut oikeastaan minun, minun mielestä mitään erityistä syytä, miksi just nyt Q3en alla olisi, olisi pitänyt hermostua. Totta kai markkinat yleisestikin tuli alas, mutta konepajat tuli sitten vielä niin kaksinkertaisilla prosenteilla. Että täytyy sanoa, että olin, olin jonkin aikaa ihmeessä, niin Sitten kuitenkin osoittautui, että Q3-raportit olivat, jos se loistavia, niin kuitenkin rauhoittavia.
0: Niin siis tulostaso on tällä hetkellä on yleisesti hyvä, eikö? Näin voi sanoa.
1: Se pitää paikkaansa... Toki nyt ollaan tässä vaiheessa vuotta ja tietenkin annetaan ohjeistusta vaan loppuvuodella ja kaikkiin viittaavat siihen, että palataan sitten helmikuun vaihteessa siihen, miltä maailma oikeasti näyttää vähänkään pidemmällä tähtäimellä.
0: Niin, mutta tällä hetkellä niin ei ollut ilmeisesti tilauskannoissa tai tilauskannan kehityksessä mitään sellaista dramatiikkaa.
1: Äh, Pikkasen vaihtelevaa kehitystä on oikeastaan taas ainoa ja isompi konepaja, jolla tilakset pikkasen laski, niin oli, oli konecranes. Muuten oltiin kyllä ihan mukavasti edelleen positiivisen puolella.
0: No, mitä yhtiöt itse on sitten kommentoineet? Sä oot varmasti haastattellut kaikkien johdot tässä, tässä tota, tuloskauden aikana. Niin mitä ne on sanonut? Onko, onko siellä sellaisen pipaa, että, että nyt kaikki on kunnossa vai, vai onko siellä huolia ilmassa? Kaksi sellaista seikkaa. Sieltä on noussut esille itse asiassa jo ennen tätä tuloskautta.
1: Toinen on se, että asiakkaiden päätöksenteko kestää vielä aiempaakin pidempään, mitä nyt joskus, ehkä joskus loppukesästä vielä oli tilanne. Toinen on se, että kyllä siellä kustannuspuolella on, on paineita niin raaka-aineissa kuin nyt sitten myöskin työvoiman puolella. Ja kyllä tämä alkaa mitä mitä myöhemmin sitten marginaalissa näkyy.
0: Eli on huolia, mutta siis ei mitään niin kuin äkkipysädyksen merkkejä tai muuta vastaavaa, mikä nyt ehkä tässä kurssireaktiosta voisi ajatella, että olisi suurempiakin huolenaiheita.
1: Se, mitä yritysjohto on sanonut, että mitä hän näkee, niin mitään semmoisia merkkejä että sanotaanko, että valtaosin on edelleen ihan normaalia bisnestä mitä tehdään, mutta tosiaan päätökset ja asiakkaat panee nimet papereihin pikkasen hitaammin kuin aikaisemmin.
0: Mutta onko se... Taustalla oleva syy sitten tähän hermoiluun, onko se sen Kiinasta vai mikä siinä niin sinun näkemyksen mukaan on?
1: Kyllä mä luulen, että koska Kiina kuitenkin heiluttaa ennen kaikkea konepajasektoria, niin ei niinkään suoraan, vaan epäsuorasti. Niin, esimerkiksi metallien kysynnän kautta, niin kyllä mä näin, näkisin, että pitkälti lähtee siitä, ja mitkä ne vaikutukset sitten kauppasolassa. Ja muuten, onko Kiinassa minkälaisia kuplia ja milloin ne puhkeavat, jos puhkeavat, niin kyllä Kiinaan liittyvä epävarmuutta on kyllä ollut ihan keskustelun pinnalla.
0: Niin varmaan se suuri huolenaihe on, että nyt pitkän noususyklin syklin jälkeen niin sykli on kääntymässä ja sitten markkinat lähteneet sitä ennakoimaan. Onko tämä niin kuin se oikea ajatus siellä taustalla.
1: Varmaan näin on ja tuntuu, että tuossa oli kyllä jonkinlainen joukkopsykoosi tosiaan ennen, ennen kuukolvasta tämän takana, että takana. Kuviteltiin yhtäkkiä, että nimenomaan nämä sykliset yhtiöt niin tulokset kääntyvät nopeasti alaspäin, nyt, kun tämä epävarmuus kasvaa riittävästi. Ja kuitenkin kansallisista merkkentteistä kuitenkin ihan on näkyvissä.
0: No, niin tuntuu just, että kauppasata on ollut se suuri rikkeri. Ja nythän kurssit tällä hetkellä, kun me tätä nauhoitetaan, niin tota, ovat voimakkaassa nousussa jälleen. Ja kauppasota on ilmeisesti peruttu, kun Trump lähetti twiitin. Että, että tämä kertoo ehkä jotakin siitä markkinapsykologiasta. Miten niin analyytikon tehtävä on tietenkin pyrkiä ennakoimaan sitä, että mitä markkina ajattelee? Niin miten miten saa esimerkiksi pyrit tai pyritkö ennakoimaan tällaista niin markkinan psykologiaa tai niin mahdollisia reaktioita?
1: Ei suoraan. Sehän on käytännössä mahdotonta ennakoida markkinoiden reaktioita. Tietenkin ne reagoivat, jos ne käyttäytyvät, jos kun ne pitkällä aikavälillä käyttäytyvät rationaalisesti, niin silloin ne reagoivat aitoihin uutisiin. Ja nyt sitten se, miltä tosiaan näyttää konepaja-sektorin puolella, on se, että ylärivi, eli tilauskertymä ja liikevaihto käyttää työdelleen suht tasaisesti ja odotusten mukaista. Mutta se, missä on paineita, on sitten kannattavuudessa tässä, kun mennään eteenpäin. Ja totta kai sitten arvostustasoihinkin pitäisi, tai tulosten kautta, niin osakikursseihin pitäisi vaikuttaa.
0: Pitäisikö meidän käydä vähän tätä toimialan dynamiikkaa siis perustavanlaatuisesti läpi? Eli käytännössähän ensin tulee tilaukset, sitten pyörähtää tilauskanta ja tulee liikevaihto ja toivottavasti tulosta siinä samalla. Niin, niin tota, mitkä kohdat tässä nyt sitten? Sanotaan, että topline näyttää ihan hyvältä. Onko sitten kannattavuuksessa näkynyt painetta tai kulurivit niin merkittävästi kasvaneet?
1: Ei vielä. Sanotaan näitä kyllä kannattaa. Kannattavuus se, semmoisen seikkoja, mitä tuossa nousi mieleen, ensimmäistä kertaa, mitkä aika niin kone puhuu paitsi raaka-ainehintojen tuomasta paineesta, myöskin työvoimakustannusten tuomasta paineesta. Kyllähän työvoimakustannukset yleensä vähentävät sellaista 2-30 prosenttia liikevaihdosta, että sitten kun sinne tulee muutamankin prosenttinen kasvu, muut tekijät muuttumattomia, niin kyllähän se heti, heti näkyy kannattavuudessa, mutta muuten kyllä se on Näyttää sieltä, että tämä on nimenomaan kannattavuuskehitys, että marginaalit on vaarassa, eikä tosiaan niinkään, ainakaan nyt lähemmän puolen vuoden, ehkä vuodenkaan aikana, niin se, mitä sillä ylärivillä tapahtuu.
0: Äh, Miten sitten seuraatte tietenkin kansainvälisiä verrokkeja myös, niin onko tämä niin Helsingin pörssi ollut poikkeus tässä, että on nähty näin voimakkaita reaktioita vai onko ne tullut ympäri maailmaa vähän samaan tyyliin?
1: Konepajojen arvostuskertoimet ei ole ihan saman tyyliin kyllä tullut esimerkiksi edes muissa Pohjoismaissa tai Keski-Euroopassakaan
0: alast Helsinki oli tässä suhteessa kyllä jonkinlainen anomalia. Onko Helsinki edelleen se syrjämarkkina, mistä vedetään ensimmäisenä rahat pois, jos kansainvälisen sijoittajien kannalta katsotaan?
1: Jotenkin yhtäkkiä. On, on kuvitellut, että näin ei olisi, mutta yhtäkkiä taas ne pelot palasivat mieleen, että vaikka näin, eihän näillä yhtiöillä niin Suomen liikevaihdon osuus on, on yleensä muutamia prosenttia tai alle 10 prosenttia joka tapauksessa, niin Kyllä nämä ovat ihan siinä samassa kansainvälisessä paatissa kuin
0: kilpailijatkin. No minkälaiset arvostuskertoimet tällä hetkellä on ja mitä ne, minkä kokoisia muutoksia ollaan nähty?
1: No sanotaan tuossa ennen kuukolmosta, niin nyt tosiaan ollaan tuntua alaspäin silloin, puhtain vuosien 19, ehkä jopa vuoden 20 kertomista Ollaan p katsottuna siellä 14, 15, 16 tasolla oltu ja nyt ollaan palattu ehkä yhden pykälänä, tai tasolla yksi pykälän alaspäin 13-14 kertoimilla mennään nyt ensi vuoteen ja sitä seuraava
0: ja Jos katsotaan näiden yhtiöiden historiallisia arvostasoja, niin ollaanko nyt jo alapuolella selvästi vai keskimääräisiä vai?
1: yhtiöstä, mistä puhutaan. Sanotaan, että silloin on sellaisia, jotka on, on tällä hetkellä vähän pikkaisen yli, yli historiallisten arvostustasojen, kuten Metso. Koneen arvostustasohan on aina ollut korkea. Nyt sitten tapahtui tässä tämän, tämän ilmeniitti-sulaton osalta, niin tapahtuu Ototekissa aika mielenkiintoisia liikkeitä. Nyt siellä ollaan sitten jo sanotaanko, muihin konepajeyhtiöihin, jopa niin alle menevillä vero- arvostuskertoimilla. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että mitään kovin iso eroa historiallisiin keskimääräisiin arvostustasoihin tuolla ei, ei nyt kyllä ole.
0: Ei, ei vielä voida sanoa, että oltaisiin niin kuin sillä tavalla kanssa pohjalla tai vaativatko nämä arvostasot edelleen tulos tuloskasvua lähivuosilta? No kyllä ne sitä vaativat, mutta
1: taas ne erot yhtiökohtaisesti on aika isoja. Kyllähän niin karkotekina konekrensin kertoimet menee ensi vuodelle, esimerkiksi siellä yhden niin välillä, niin eihän ne kovin, kovin vaativia ole. Et kyllä se tuossa kasvutahti, mitä tuollaiset ymmärröt edellyttää, on aika pientä.
0: No siis, jos se huolia on se sykli, niin millä tavalla sä pystyt itse, tai pyrit ennakoihin, mitkä on niitä leading indicatoreita, mitä itse seuraat? Ja onko se käytännössä se tilauspiirta kuitenkin luodettavin vai onko siellä jotain muita, missä pystyy yhtiökohtaisia juureita tarkastelemaan?
1: No se on se on ehkä se kaikkien luotettava Kyllähän sitten tietysti tämmöisen kansainvälisten tutkimustalojen ennusteeseen esimerkiksi siitä, että miten, miten kaivosinvestoinnit tulee, tulee käyttäytyä, miten maailman kauppavirrat tulee kaikki, mitä, mitä sataa, missä tapahtuu, miten konttiliikenne menee, miten laivatilaukset tilaukset käyttäytyy. Niin on. Tietysti vaikka niiden osumatarkkuudesta voi, tai selitysarvosta voi aina käydä pitkäkin keskustelua, niin ne on ehkä kuitenkin se on parasta, vaan vähiten huonoa, mitä on tarjolla. Ja totta kai sitten, jos katsoo puhdasta tilausvirtaa, niin aina mieluummin katsoo sitä liukuvaa 12 kuukauden keskiarvoa kuin yksittäistä kvartaalia, jos trendikäänteitä haluaa ennakoida.
0: Mutta onko silloin myöhässä jo, jos katsoo sitä liukuvaa ja se kääntyy, niin eikö osakekurssi ole jo silloin reagoinut vai? No, tällä kertaa se reagoi ainakin jo ennen kuin mitä tapahtukaan. Mutta...
1: On jo ei, ja kyllä se kurssi voi sitten reagoida myöskin tosiaan, kuten
0: nyt nähtiin, niin
1: hyvinkin kummallisella ja tavalla, että ei se markkina
0: aina ole oikeassa. No, onko sitten, jos ajatellaan Suomen konepajoja, niin onko siellä defensiivisiä yhtiöitä, sellaisia, jotka niinku pärjää selvästi paremmin muita sitten mahdollisissa laskusuoranteissa. On, kyllä. Esimerkiksi
1: kone on niistä kai eräs varsin niin kuin hyvä esimerkki, koska tämä jälkimarkkinaliiketoimintahuoltomisessa ennen kaikkea sen osuus liikevaiheesta on, on niin suuri ja se tekee niin hyvää tasasta kannattavuutta, että kyllä niitä voidaan pitää varsin defensiivisinä. Toinen, missä ainakin historia, puhuu erittäin vahvastikin defensiivisyyden puolesta, niin on värtsillä, on jonka tuloskehitys ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut hyvin tasasta ja hyvin ennakoitava.
0: Niin siis Wärtsilällä just kvartaalien välillä voi olla eroja, mutta vuodet on aika tasasta ollut. Se on juuri näin. Tota, Wärtsilällä, miten pitkä tilauskanta niillä tällä hetkellä on? Että
1: sen pitoishan vähän riippuu, puhutaanko voimalla puolesta vai, vai marine puolesta, mutta kyllä se sinne niin vuoden, vuoden kanturoihin menee. Taitaa tällä hetkellä pikkasen alle.
0: Niin, että ei, ei tällä hetkellä kuitenkaan, tai jotkut konepäjät on vähän siinä tilanteessa, että myydään seuraavaan kvartaalia ja toiset myyvät seuraavaan vuottaan täyteen. Ja... Sanotaan,
1: että tässä vaiheessa vuotta niin kyllähän näiden yhtiöiden ensi vuoden liikevaihto on jo varsin hyvin kyllä turvattu.
0: Eli siinä tuloksessa ei semmoista niin nopeaa, nopeaa pitäisi tapahtua, mutta se on varmaan tuloskasvu tuloskasvunäkymä, mikä pidemmällä aikavälillä aina kiinnostaa. Joo, ja tietenkin se, että millaiset ohjeistukset nyt
1: annetaan tuossa kuunnelosraporttien yhteydessä ja onko tilausvirras nyt sitten nähtävissä jonkinlaista hiipumista jo nyt sitten kuunnelosella, niin totta kai ne reaktiot sitten nähdään, jos ei aiemmin, niin viimeistään silloin kuunnelosraportoinnin yhteydessä.
0: Niin se on varmaan sitten se suurempi tärkein raportti sekä tuloksellisesti että sitten sen uuden ohjeistuksen kannalta.
1: Näin on, näin on ja jotenkin mietityttää, että onko, onko yhtiö yhtään sen parempi näkyvyys tulevaisuuteen silloin kuin mitä niillä on nyt, mutta totta kai tähän vuoden kiertoon aika oreallisesti aina suhtaudutaan, että nyt sitten annettiin tosia ohjeistuksia vaan tälle
0: parille kuukaudelle, mitä tässä on vielä jäljellä. No jos me mietitään sitten niin kuin kokonaiskuvaa, Kuolostat siltä, että olet niin kuin varsin luottavainen kuitenkin positiivisen kehityksen jatkumisen kannalta, niin, niin tota, miten tällä hetkellä kannattaisi sijoittaa onko tämä ostomahdollisuus sinun näkemyksen mielestä?
1: Siellä on yhtiöitä, joita mä edelleen pidän niin edellisesti hinnoiteltuna. Niihin kuuluu muun muassa niin ja Konegrens. Miksikö näyttää siltä? Ne on itse asiassa aika paljon samanlaisessa tilanteessa, että Konegrensillä on vielä tietysti nämä Terex- tai Demac-synergiat siellä tulossa. Ja sitten myöskin Cargo aika on aika isoja päällä. Ja kummankaan näiden toteutuminen ei riipu siitä, että mitä siellä ylärivillä tapahtuu. Että itse tulosparannus pitäisi olla aika hyvin turvattu ensi vuodelle ja osin jopa vielä vähän seuraavallekin, jos nyt sitten totta kai... Silloin, jos ylärivi romahtaa täysin, niin silloin hmm. tapahtuu ikäviä asioita, mutta niin kuin äsken sanoin, niin ei semmoista nyt ole kuitenkaan näkyvissä. Mutta tuloskasvumielessä nämä mun mielestä että tällä hetkellä ehkä kaikkein parhaassa asemassa olevia tuloskasvusta. Sijoittajat yleensä tykkäävät, ja nyt varsinkin yhtiöiden arvostuskertoimet suhteessa muihin kotimaisiin konepaihin, niin on, on kyllä hyvin alhaalla.
0: Joo, eli kuulostaa siltä, että sä et kuitenkaan lähde niin pertaamaan sen kanssa, että maailmantalous olisi niin kuin erityisen vahvaa, että enemmän haetaan sellaisia vaihtoehtoja, mitkä ei olisi... Ei olisi riippuvaisia siitä tulevasta kasvusta tai sen puutteesta. No, tuossa olet ihan oikeassa. Tota, onko Indersilla muita konepäjäsuosikkeja? Nyt no, me tehtiin just juuri kun Outo
1: teki kurssi ja reagoi vähän ehkä tarpeettomankin rajusti tähän. Tähän ilmenitti sulatto tai siellä olevien uunien aiheuttama riskiä, niin tota, kun tätä asiaa on pikkasen. Pikkas on perattu tässä, niin yhtäkkiä huomattiinkin, että tämä osake ei enää lainkaan korkealle hinnoiteltu suhteessa noihin näkyviin. Tämä on kuitenkin kertaluonteinen juttu, mitä sitten tuleekaan maksamaan. Se on vielä vähän arva varassa, se on varmaan 100 miljoonaa, siitä johonkin suuntaan mennään. Mutta pitkästä aikaa näytti siltä, että Outotec on ihan houkuttelevasti kyllä hinnoiteltu ja sen takia me käännettiin siinä suositeksimme lisäpuolella.
0: Tota, tämä oli kyllä mielenkiintoinen, tämä Oto teki UNICATE. Mm. Tota, Tiedontaja oli hyvin epäselvä ja kurssi tuli ihan täysin tonttiin. Pohja hävisi niin sanotusti siinä sinä päivänä, kun tämä ensimmäinen tiedot tuli. Sen jälkeen tuli vähän tarkennuksia ja sitten ilmeisesti asiaa pystyttiin selvittämään paremmin siinä Q3-yhteydessä.
1: Joo, ja me tavattiin johtoa itse asiassa vielä vielä eilenkin. Ja tota se mikä nyt oli jo tuossa Q3-raportissa kaikkien keskeisin tieto oli se, että Ototek ei ole siellä antanut minkäänlaista niin kuin, takuuta siitä, että tämä kone toimii sataprosenttisesti heti niin alusta pitäen ikään kuin suorituskykyyn liittyviä takuita, ja OTOTEK ei ole vastuussa siitä asiakkaan menettämästä tuotannosta tai tämän viivästyksen aiheuttamista tappioista, että minun käsitykseni että vastuut liittyy vain siihen, että tämä
0: tämä kone korjataan ja se saadaan, saadaan toimimaan. Ja se tarkoittaa tietenkin, että se on rajattu, kun se jossain vaiheessa oli, oli vähän niin kuin avoin sekki, joka saattaa olla hyvinkin arvokas.
1: Kurssireaktion perusteella näin, näin olisi. Nyt, siellähän on siis kaksi uunia, joista toista nyt ruvetaan sitten jo toista kertaa korjaamaan, mutta silloin ensimmäisen kerran, kun sitä jouduttiin korjaamaan, se johtui siitä, että asiakas oli itse käynnistänyt sen päälle, että minulla on se käsitys, että nämä kulut, mitä tähän saakkaan tullut, ne on mennyt kyllä asiakkaan taskusta.
0: Okei, selvä homma. Eli Outotekissä on nyt potentiaalia, ja, ja tota, jos, tämä nyt ei, jos ei uusia yllätyksiä tule, niin ihan houkuttelevasti hinnoiteltu. Se on näin. Miten sitten, Mä olen melkein varma, että tässä on kuulijoina sellaisia henkilöitä, jotka on katsonut vähän niin kylmärinkin persuuksen alla sitä, että miten kurssit on reagoineet, niin onko tämä sektori edelleen sellainen, että, että tässä niin kuin vaaditaan tiettyä riskinottoa, kykyä tai, tai sellaista niin kuin kylmähermoisuutta, että tänne voidaan sijoittaa tässä, jos tämä näkymä on kuitenkin vähän epävarma.
1: Eihän, kyllä nämä eivät ole defensiivisiä. Kyllähän nämä syklisiä yhtiöitä, ne eihän sitä mihinkään pääse, mutta ei ehkä ihan niin syklisiä ole kuin mitä silloin tällä tietystä kurssireaktiosta ja puheestakin voisi, voisi päätellä. Näiden hän varsin hyvin jatkuvan niin jälkimarkkinabiisiksen osuus, sehän liikevaihdosta on 30-50 luokkaa, että se on sitä jatkuvaa biisistä, mutta totta kai, jos uusi laitemyynti sakkaa, niin kyllä se kurssiin heijastuu ehkä vielä nopeammin kuin mitä
0: tuloksia. Niin, se on aina se ennakointi ja, ja sit aina ylireagoidaan joka suuntaan. Se on, se on vähän hankala. hankala yhtälö tietenkin fundamenttianalytikolle. Kyllä tämä hyvin pitkälti
1: näissä sijoituksissa menestyminen, kyllä se on ajoituskysymys.
0: Ja nyt ajoitus on ilmeisesti ainakin joidenkin yhtiöiden kannalta oto- otollinen.
1: Niin, tässä on liikkeet niin hurjia ja niin, niin nopeita, että tässä joutuu tosissaan melkein päiväkohtaisesti miettimään, että missä vielä kannattaa olla mukana ja missä, missä ei. Mutta on että toistaiseksi niin suurimmaksi osaksi nämä näyttää, näyttää vielä ihan, ihan järkevästi tai houkuttelevasti hinnoittelulta, että mutta näistä niin meidän miestä, kallista yhtiöistä, niin koneettamolla on koko ajan pidetty kalliina ja ilmeisesti markkina vaan hyväksyy sinne ne kertovat. Mutta nyt sitten näyttää se, että Outotec ja Metso on vaihtanut keskenään paikkaan, että on tullut oikutteleva hinta, ja metso, metso on
0: kallis. Hmm. Tuo kone on kyllä mielenkiintoinen, koska se kuitenkin on selvästi voimakkaimmin tai suoraan Kiinan yhtiö, muut on ehkä välillisesti, niin kuitenkin se tuntuu, että se aina, aina sieltä palautuu, että Kyllähän siinäkin nähtiin pieni liike, mutta ei mitään niin suurta romahdusta.
1: Joo, tietysti tulos, tulos oli ihan niin hyvä ja ilmeisesti markkinat nyt sitten tykästyivät erikseen vielä tähän, mitä kone sanoi Kiinan markkinasta, että siellä volyymit, tilausvolyymit nyt kolmella kvartaalilla nousivat 50 prosenttia ja tilausten arvoa jopa tätä enemmän, mutta se, että onko tämä jonkinlainen pidemmän aikavälin indikaatio Kiinasta, niin en mä sen varaa kyllä laskisi.
0: Mm. Se on varmaan yksi mielenkiintoisimpia raportteja sinänsä, kun koneella on aika hyvä näkyvyys siihen Kiinan talouteen yleensäkin ja jos virallisiin lukuihin ei oikein pysty aina luottamaan siinä Kiinan talouden suhteen, niin, niin sinne kuitenkin saadaan joku, joku tartuntapinta siitä, kun ensi vuonna ohjeistetaan.
1: Näinpä, näinpä. Ja se mikä... Siinä koneen Kiina, Kiinan numerossa oli tietysti vielä hyvää oli se, että näyttää siltä, että myymättömiä asuntojen määräkin alkaa olla varsin normaalilla tasolla Kiinassa. Mutta nämä on virallisia tilastoja, että mennäpä sinne nyt itse laskemaan niitä yksitellen mikä se totuus.
0: Niin, se on vähän hankala. Tuota, minusta tuntuu, että meidän tilanne tilannekatsaus on tällä kertaa aika lyhyt konepääsektorilta mutta tuleeko mieleen vielä jotain loppukommentteja tähän?
1: Sanotaan näin, että heti tuon tuloksen jälkeen, kun käytiin, käytiin Pohjalla, niin kyllähän tässä oli varsin houkutteleva, houkutteleva tilanne. Taas kun yhtiöstä riippuen ollaan tultu 10-20 prosenttia arvostuksessa ylöspäin, niin onko tämä pelkkä sellainen helpotusralli vai oliko tässä nyt sitten enemmänkin aihetta siihen, että voidaan, voidaan luottaa, että tämä homma, homma menee oikeaan suuntaan myös ensi vuonna, niin sitä tietoa tai pohjaa ja käsitysten muodostamisella me valitettavasti vielä sinne, sinne tammikuun lopulle. että tämä epävarmuus tässä varmasti tulee jatkumaan nyt vielä näitä edessä olevat kolme kuukautta käytännössä. Hyvä, että tuo kaikkien järinkeimmät ikään kuin mitä tuossa pääsi muodostumaan, ne on, ne on nyt korjaantunut ja näihin voidaan taas suhtautua ikään kuin tapaan.
0: Tämä selvä. Kiitoksia kuulijoille. Voidaan varmaan pyytää lisää kysymyksiä ekille, jos tota sellaisia on, kun rpe on laaja ja kaikkea me ei voida tässä käsitellä. Mutta kiitoksia tästä. Kiitoksia.